0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Gottes Wort für den zweiten Gottesdienst aus Jesaja 60, Verse 1 und 2. Wir haben den ersten Advent und für diese Adventzeit finde ich es wichtig, dass wir uns Gedanken machen. Es geht um Erwartung oder Ankunft. Wir erwarten den Herrn jetzt nicht mehr sein erstes, sondern sein zweites kommen. Da steht, mach dich auf, werde Licht. Jesaja 60, Vers 1. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich habe schon im ersten Gottesdienst ein paar Dinge zu Advent gesagt, Hanukkah und Weihnachten. Ich wiederhole mich ein bisschen und dann komme ich zum Text. Äh, Advent erinnert uns an den Besuch des Engels Gabriel bei Maria. Maria war eine junge Frau, vielleicht 16 Jahre alt, circa, schätze ich, manche schätzen 15, 16 Jahre alt. So soll sie 17 sein, weiß ich nicht. Steht nicht in der Bibel, aber sie war eine junge Frau. und Plötzlich ein Engel steht vor ihr und sagt, Gott hat einen Plan. Gott möchte seinen Sohn durch dich zur Welt kommen lassen. Bist du bereit? Mir geschehe, wie du gesagt hast, hat sie gesagt. Ich bin bereit für das, was Gott geplant hat. Wie schön, wenn wir in dieser Adventszeit uns Gedanken machen. Herr, ich bin bereit. Ich warte auf dich. Herr, sprich zu mir. Zeig mir, was ist dran jetzt? Dass wir diese Wochen, die vor uns sind, die vier Adventwochen, nicht einfach nur so verleben wie den Rest des Jahres, sondern einfach in Erwartung sind. Ich glaube, dass diese Zeit eine sehr wichtige Bedeutung hat. Die Juden feiern Hanukkah als einfach, sie erinnern sich an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels 164 vor Christus als die Makkabäerbrüder da ihr Kampf geführt haben und es war eine große Errungenschaft in Jerusalem. Man hat den Tempel entweiht, man hat ein Schwein auf dem Altar geopfert und man hat den Tempel neu eingeweiht und bis heute ist es ein Freudenfest, man freut sich. Vielleicht können wir damit nichts anfangen. Weihnachten, das wissen wir alle, was es bedeutet. Jesus ist Mensch geworden, er hat Fleisch angenommen, ist in diese Welt gekommen als der Retter. Und so haben wir Advent, Hanukkah und Weihnachten, drei Feiertage, die viel gemeinsam haben. Jemand hat es mal so aufgelistet, ein Autor, der David Jaffin, ist ja ein bekehrter Jude. Und er hat es so aufgelistet, er schreibt, bei allen drei Festen wird Dunkelheit vorausgesetzt. Und hier steht in diesem Text auch Dunkelheit. Ähm, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, hat schon Jesaja damals geweissagt. Und bei alle drei Feste, sowohl Advent wie Hanukkah wie Weihnachten, es hat zuerst mal mit Dunkelheit, wird vorausgesetzt. Zweitens, bei alle drei Festen haben wir es mit einem Vorläufer zu tun. Auch Weihnachten das Kommen Jesu im Fleisch ist nicht das, was wir wirklich wir erwarten, sein zweites Kommen. Das war zwar wichtig für unsere Erlösung, aber wir warten, es ist ein Hinweis auf sein zweites Kommen. Wie er das erste Mal kam, wird er wiederkommen. Halleluja, preis dem Herrn. Und dann drittens, der Weg zur Errettung wird hier angedeutet und am Weihnachten erfüllt. Advent ist Erwartung, Ankunft, es ist eine Zeit des Erwartens, man weiß, etwas geschieht. Anbrechendes anbrechen Licht und kommendes Gottesreich werden gezeigt. Und alle drei Feste haben mit der Errettung aus dem ewigen Tod zu tun. Bei allen geht es um Befreiung vor der Fremdherrschaft in und über uns. Und alle, alle beziehen sich auf die Heiden, Licht für die Heiden. Deshalb heißt ja Hanukkah, wird es auch so wird das lichtfest genannt. Mir geht es nicht um Hanukkah, mir geht es darum, wir haben Adventzeit und es ist wichtig, dass wir sehen, es ist eine Zeit, die uns erinnert an etwas, das geschehen wird. Und jetzt im 2020, also 2020, werden wir an Jesu Wiederkunft erinnert. Und jetzt unser Text, mach dich auf, werde Licht. Nimmt es so, nicht ich sage es euch, sondern Gott sagt es. Es ist sein Wort. Gott sagt es mir, Gott sagt es euch beiden, euch beiden, jedem, jedem von uns. Mach dich auf, werde Licht. Gott will, dass alle seine Kinder Lichter sind. laute Lichter in dieser dunkle Welt. Wie schnell wird die Dunkelheit her, wenn ein Licht angezündet wird? Wie her wird es, wenn alle leuchten? Amen. Also wir alle sind berufen, Licht zu sein. Und wenn ich zum Text komme, mach dich auf, werde Licht. Das ist mein Thema. Wir werden nachher das Abendmahl feiern, also ein, bisschen, ein paar Minuten habe ich und dann werde ich auch aufhören müssen. Adventzeit ist also die dunkelste Zeit des Jahres. Es war zwar Vollmond, letzte, vorletzte Nacht, es war so hell, wir müssen nachts aufstehen, Jalousie unterlassen. das hat geleuchtet, wie, wie ein Licht in unser Schlafzimmer reingeleuchtet. Das war einfach äh, ungewöhnlich stark, dieses Licht. Ich bin ein paar Mal aufgewacht, ich habe gedacht, oh, wer hat hier Licht angemacht? Und dann sehe ich, das ist der Mond, wirklich, es hat mich richtig geblendet. Und doch wird viel vom Licht gesprochen, obwohl es in Adventzeit, dieser Dezembermonat ist so, diese Adventszeit ist mehr so die dunkelste Zeit bis zum 24. Dezember ab. Da werden die Tage wieder, glaube ich, etwas länger. Auf jeden Fall, äh, es wird viel vom Licht gesprochen. Auch die Adventzeit hin auf Weihnachten wird ganz viel vom Licht gesprochen. Und Gott sagt, mach dich auf, werde Licht. Drei Aufrufe haben wir in diesen zwei Versen von Gott. Das erste ist, mach dich auf, werde Licht. Zweite ist, dein Licht kommt. Und das Dritte ist, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Wie wunderbar. Das Dritte will ich ja erleben. Also das Erste und Zweite, da bin ich aufgefordert, da bist du, sind wir alle aufgefordert. Wenn wir das Erste und Zweite tun, das Erste eigentlich, bin ich falsch, das Zweite tut der Herr dann. Und das Dritte ist dann die Ergebnis, die uns erfreuen wird. Mach dich auf, werde Licht. Komm heraus aus der Nacht, aus jeder Sünde in dein Leben, aus jeder Sündenschuld. Wenn jetzt jemand da sitzt, der irgendeine Schuld in sein Leben lastet auf dein Leben, irgendwas empfindest du, das nicht in Ordnung gebracht ist, der Heilige Geist sagt, komm heraus, komm heraus aus dieser Schuld. Mach dich auf, werde Licht. Wie wirst du Licht? Komm ins Licht. Jesus ist das Licht. Komm in sein Licht. Mach dich auf. Das ist deine Aufgabe. Mach du dich auf. Ob Mann oder Frau, Junge oder Mädchen, mach dich auf. Komm heraus aus irgendeinem Versteck. Erkenne, dass du im Finsternis bist, wenn du irgendwo in Sünde bist. Das ist Finsternis. hell dich in der Dunkelheit. Du kannst an Gott und Menschen schuldig werden. Und wir alle haben Sünde in unser Leben gehabt. Und ich hoffe, Gott hat uns alles vergeben. Wenn nicht, jetzt ist die Zeit ins Licht zu kommen, Vergebung zu empfangen. Also erkenne, du brauchst die Vergebung Gottes. Wenn du dich schuldig fühlst, du musst nicht so bleiben. Komm ins Licht. Komm heraus aus der Nacht der Knechtschaft, der Gefangenschaft. Egal, was dich gefangen nehmen will. Komm heraus im Namen Jesu. Komm heraus. Hab Mut. Hab Vertrauen. Jesus befreit, Jesus bricht jede Kette immer noch. Amen. Das darf jeder erfahren, der sich aufmacht und Licht wird, ins Licht Gottes kommt. Denn so werden wir Licht, indem wir uns Jesus hingeben, indem wir unser Leben einfach öffnen, unser Herz öffnen für ihn. Wenn er kommt, er macht es herrlich in unser Leben. Da wird jede Finsternis weichen. Viele denken, sie sind frei. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich, äh, äh, wissen Sie, ich äh, versuche doch überall, wo ich kann, Gutes zu tun. Aber das bedeutet noch nicht, dass wir ohne Sünde sind, dass wir nicht in der Finsternis sind. Humanismus rettet nicht. Nur humanistisch eingestellt sein ist schön und gut, aber menschlich gesehen, aber das reicht nicht. Ähm, Gott fordert uns auf, dieser Aufruf Gottes an uns alle, mach dich auf. Oder stehe auf, bleib nicht in deiner Gleichgültigkeit, mach dich auf, werde Licht. Hast du dich schon aufgemacht? Haben wir uns aufgemacht? Hallo, ganz wichtig, hast du dich aufgemacht? Bist du schon Licht? Leuchtest du schon? Leuchtet Jesus in dir? Strahlst du vor Freude? Hast du innere Gewissheit, mir ist vergeben, ich bin gerettet? Halleluja. Heute Morgen kann es geschehen. Jesus will jeden retten, der nicht diese Gewissheit hat. Du brauchst Heilsgewissheit. Hier ist es. Jesus gibt es dir. Mach dich auf. Werde Licht. Komm zum Herrn. Nimm Jesus auf in dein Leben und du wirst sehen, es wird Licht hineinkommen mit ihm. Denn dein Licht kommt. Das ist das Zweite, was gesagt wird. Wenn du dich aufmachst, dann kommt dein Licht. Gott hat es verheißen und nun kommt es in Jesus, kommt Gottes Licht zu dir, zu alle Menschen. Das Licht kommt zuerst immer persönlich zu einem Menschen. Es kommt nicht auf einmal zu der ganzen Welt. Es ist zwar für alle da, aber die Erlösung ist immer sehr persönlich. Erlöst wird jeder persönlich. Jeder Mensch ist handgepflückt von Jesus es ist nicht so, wir schütteln am Baum und alles fällt runter, wenn du aufsammelst, alles sind angeschlagen. Ich trage es im Keller und nach zwei Wochen die Hälfte ist verfault, Mann, das gibt es so gar nicht. Obwohl ich aufgepasst habe, ich habe nur leicht geschüttelt. Kannst vergessen. Habe ich schon alles ausprobiert. Das geht nicht. Auch wenn die nicht verwundet sind, selbst wenn Gras unten war, das reicht nicht, du musst sie pflücken. Ist so. Und jeder Christ ist ein handgepflücktes Gotteskind. Gott ist unterwegs, der Heilige Geist ist jetzt unterwegs und, und sucht, wer ist bereit, ins Licht zu kommen, sich aufzumachen, Licht zu werden. Zu dem kommt Jesus. Licht scheint in der Finsternis. Es ist, ähm, so seit der Neubau an ist, wenn er in die Küche geht und die hintere Tür zu ist, ist total dunkel erschrickt dir, Mensch, wo sind die Fenster? Sie sind alle zugebaut. Es ist richtig dunkel, man muss Licht anmachen, sonst siehst du gar nichts. Es ist halt so, ich könnte es nachher angucken. Es ist einfach auch in dieser Welt so: ohne Jesus können wir denken, was wir wollen. Es ist viel Finsternis in uns, viel Finsternis in unsere Herzen. Das Licht bringt uns zur Erkenntnis. Gottes Licht will uns. Einfach zu erkennen geben, unsere eigene Ohnmacht, dass wir alleinen es nicht schaffen. Egal wie, wie, wie sehr du dich anstrengst, alleine schaffst du es nicht. Du brauchst die Unterstützung Gottes. Du brauchst Jesus, seine Rettung. Du schaffst es nicht zu leuchten. Ich kann versuchen, gut zu sein, mich anzustrengen und irgendwie ein christliche Schablone anzuziehen oder was weiß ich, ein frommer Frommes Licht abzugeben, aber das ist nicht das echte Licht. Das Licht Gottes muss von innen nach außen scheinen. Das Licht bringt uns also zur Erkenntnis, in eigene Kraft schaffen wir es nicht. Wir brauchen den, den Gott gesandt hat. Dein Licht kommt. Den, den Gott gesandt hat, ist das Licht der Welt. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Bevor er ging, hat er gesagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Amen. Ja, Jesus in dir wir Licht sein. Mein lieber Mann, Slava bedeutet was, oder? <lacht> es ist ganz wichtig, die Herrlichkeit Gottes soll sichtbar sein. In unser Leben. Denn dein Licht kommt. Das zeigt uns, die Liebestat Gottes, Gott war bereit, seinen Sohn herzugeben, in diese dunkle Welt hinein, damit Licht und Heil entsteht. Die ganze Welt war in der Finsternis. Wie es hier steht, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dich, wenn du dich aufmachst, über dich geht auf der Herr und seine Herrlichkeit scheint über dir. Halleluja. Das wünsche ich, dass wir alle das erleben. Wir machen uns auf und dann erleben wir unser Licht, der Herr kommt, durchleuchtet uns. Erstmal tut der Herr in unser Leben etwas. Wir werden wiedergeboren, verändert, zu einem neues Leben, verwandelt. Und jetzt leuchtet der Herr durch uns. Und jetzt kommen wir zum dritten Gedanken. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Also mach dich auf, werde Licht ist unser Thema. Wenn wir uns aufmachen, kommt der Herr, sein Licht durchleuchtet uns und wir dürfen dann die Herrlichkeit des Herrn über uns haben. Das ist nicht Einbildung. Bitte denkt jetzt mit, das ist nicht Einbildung. Äh, ihr könnt mir auch widersprechen. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Junge Mann, junge Frau, das ist möglich. Wirklich, wo die Herrlichkeit des Herrn erscheint, das heißt, wo die frohe Botschaft aufgenommen wird in ein gutes Herz, wie Lukas 4 sagt, Lukas 8, Vers 4, ab Vers 4, die vier verschiedenen Ackerboden und das gute Herz, das fruchtbar ist, nimmt dieses Wort, die gute Botschaft auf. Man glaubt, da wird es plötzlich hell, da wird Licht hineinkommen. Der Licht Gottes, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Plötzlich weißt du, was nicht gut ist, was gut ist, was der Wille des Herrn ist. Natürlich liest du sein Wort, plötzlich geht dir Licht auf, plötzlich lernst du dazu. Plötzlich merkst du, der Herr ist da, der hat mich schon wieder erhört. Der Herr führt mich, der Herr bewahrt mich, der Herr gibt mir Kraft, der Herr gibt mir Weisheit in verschiedenen Situationen, wo ich sonst nicht wüsste, wie ich handeln soll. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Halleluja. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, uns allen, dass die Herrlichkeit des Herrn aufgeht über uns, dass wir im Lichte Gottes leben, wandeln. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, wie geht der Vers weiter? Hilft mir doch. Ich habe mich jetzt bekehrt, ich habe nur gehört, es gab so ein Vers. Wie geht es weiter? Also das sage ich euch jetzt nicht, wenn ihr es nicht weißt. Müsst ihr nachlesen. Heute Hausaufgabe, 1. Johannesbrief. Da steht Ich sage es auch nicht in welchem Kapitel, sonst schließt ich nur ein Kapitel. Okay, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Die Herrlichkeit des Herrn. Wie schön, wenn die Herrlichkeit des Herrn über uns ist. Wer fällt euch ein in der Bibel, über dem die Herrlichkeit des Herrn aufging? Hm? Sagt mir einen jungen Menschen, einen älteren Menschen, wenn ihr wollt. Wer fällt euch ein? Gibt es Menschen in der Bibel, über die die Herrlichkeit Gottes aufging? Hm? Ich habe mir jetzt nichts notiert, aber erst fallen mir mehrere ein. Hm? Saharia, ja. Okay. Oder nehmen wir Samuel. Es sind ein paar junge Leute hier. Samuel war ein junger Mann. Er hat gesagt, rede her, dein Knecht hört. Er hat es ehrlich gebetet. Seine Mutter hat aber vorher gebetet, hat dieses Kind Gott geweiht, die Hana. Und er wuchs im Tempel, aus, im Tempel auf neben El, äh Eli, der Kompromisse gemacht hatte, der nicht von Herzen dabei war. Und wie wunderbar ist zu sehen, wenn wir nachlesen, in 1. Samuel 3, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über ihn. Gott kommt zu ihm, offenbart ihm, was in Israel los ist. Der, der junge Mann wusste es gar nicht. Aber plötzlich empfängt er von Gott Offenbarung. Die Herrlichkeit Gottes geht auf über ihn. Er versteht Dinge. Boah, das hat ihn erstmal wahrscheinlich total schockiert. Aber Gott hat es gesagt, dann muss es so sein. Und er weiß nun Bescheid. Und die Bürde Gottes kommt über sein Herz. Er wird ein, ein Prophet, sondergleichen, ein wunderbarer Prophet im Alten Testament, der Gott dient mit voller Hingabe. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das wünsche ich dir, liebe Bruder. Uns allen wünsche ich es. Mir, jedem von euch, wünsche ich, dass die Herrlichkeit Gottes aufgeht. Und es wird im nächsten Vers werden die Völker einbezogen. Denn es heißt, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich. Und dunkel die Völker, die Nationen, die ganzen Völker, die heidnischen Völker sind in, in Finsternis. Nicht nur damals, leider auch heute, viele sind in Finsternis. Es gibt viele Christen überall in der Welt, selbst in islamischen Ländern gibt es Christen. Wer würde es glauben, dass in Saudi-Arabien brennende Christen gibt, hohe Pfingstgemeinden gibt, finanziert vom Scheich. Der gibt ihnen umsonst die Gemeinderäume, Wasser und Strom ist frei. Ich weiß es von unseren Missionaren. Der sagt, solange ihr wollt, alles ist frei. Macht es, fällt nicht zu sehr auf, damit wir nicht Unruhe haben. Betet so viel ihr wollt, betet auch für mich. ist alles freigegeben, Gottes Herrlichkeit, selbst in muslimischen Länder. In Dubai haben wir Gemeinden, brennende Gemeinden. Ich habe Aufnahmen gesehen, also die beten nicht wie wir. Die beten mit voll Feuer und Flamme. Das sind alle ehemalige Moslems. Die brennen für Jesus, schreien zu Gott. Wenn da gebetet wird, ist wie ein mächtiger Strom, der, der rauscht und fließt. So beten. Ich habe Aufnahmen gesehen. Wirklich. Von Leuten, die dort waren und es gezeigt haben. Die wollen es nicht natürlich ins Internet tun, weil es schnell äh, durch die Extremisten dann Probleme geben Aber er glaubt mir, das sind nicht so ein paar Leute wie wir, sondern es geht wirklich in die Tausende und brennende Christen, Zeugnisse mit Tränen, beten sie, flehen zu Gott. Ich glaube, dass Jesus wiederkommen wird, bald. Mach dich auf, werde du Licht. Mehr will Gott gar nicht. Wie Herr, du verlangst nicht mehr, musst nicht dies und das und jenes. Nein, mach dich auf, werde Licht und dann wird dein Licht kommen, dann wird dich Gott erleuchten, du wirst leuchten. Ich fasse schon zusammen, weil wir kommen zum Abendmahl. Gottes Licht kommt zu dir. Komm du aber zu ihm zuerst. Komm du ins Licht Gottes. Wenn du sagst, hier bin ich Herr, ich will, dass deine Herrlichkeit über mich ist. Und es gibt viele andere Beispiele, ich habe jetzt nur Samuel erwähnt, kann ich genauso Josef nehmen oder viele andere Menschen in der Bibel. Paulus, er hat doch erlebt, die Herrlichkeit Gottes war mit ihm. Wir haben es vor kurzem in der Bibelstunde betrachtet, wer nicht zugeguckt hat, Apostelgeschichte 27. Wie war doch Gottes Herrlichkeit mit ihm? 14 Tage sind sie hin und her im Nebel, sie sehen nichts, sehen kein Tageslicht und Essen nicht, sie sind am Verzweifeln ohne Kraft schon. Und ein Engel Gottes steht bei ihm und sagt: Paulus, fürchte dich nicht. Wegen dir sind alle gerettet. Keiner wird umkommen. Nur das Schiff wird zerscheren. Ja, wie mehr das Schiff zerschert, denken die anderen denen. Er sagt: Und wir alle kommen, äh, kommen nicht um. Ja, wie soll das geschehen? Menschlich unmöglich. Aber Gott hat gesprochen: So wird es kommen. Sein Wort ist Ja und Am. Genauso kam es. Bevor sie auf Malta kommen. Stoßen sie auf eine Sandbank und hinten ist das Schiff frei, die Wellen peitschen dagegen, das Schiff wird auseinandergerissen, sodass die Leute raus müssen. Wer schwimmen kann, springe raus. Also alle, die schwimmen konnten, springen raus, gehen ans Land, sie sehen schon das Land. Alle anderen nehmen Reste, abgebrochene Bretter, was sie fanden, um ans Land zu kommen. Natürlich haben bestimmt andere auch geholfen und keiner ist umgekommen. So hat Gott gesagt. In der Nacht stand ein Engel bei mir und hat gesagt, fürchte dich nicht, Paulus. Ist das nicht Herrlichkeit Gottes, wenn Gott zu uns spricht? Wenn wir nicht aus noch einwissen, plötzlich der Herr steht da und sagt, hab keine Angst, ich bin bei dir. Genauso ist es jetzt in der Corona-Zeit. Viele haben Panik, Angst. Du brauchst keine Angst haben. Jesus ist mit uns, auch durch diese Zeit. Habe ich schon mich aufgemacht? Mach dich auf, werde Licht, war mein erster Gedanke. Hast du dich aufgemacht? Das ist deine Aufgabe. Bin ich schon Licht? Wenn nicht, habe ich mich nicht aufgemacht. Denn die nächsten zwei Gedanken oder Hauptgedanken, die ich nicht sehr weit ausführen konnte, denn dein Licht kommt, das ist Gottes Aufgabe. Er hat dafür gesorgt, dass Jesus kommt, dass der Heilige Geist kommt, dass wir Licht haben werden, dass wir zu Licht werden. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf. Es gibt nichts Schöneres, als ein Leben mit Gott zu leben, nah bei Gott zu sein, seine Führung im Leben zu erleben, zu beten und zu sehen, Gott ist bei mir, Gott hat mich erhört. Jesus, mein Licht, komm, bin ich bereit, mich in seinem Licht aufzuhalten? Erwarte ich ihn? Erwarte ich, dass er kommt? Vielleicht kommt er heute noch. Vielleicht kommt er heute Nacht Vielleicht in ein paar Tagen, vielleicht noch dieses Jahr, wissen wir nicht. Wir haben einfach die Zusage, er wird kommen. Und Advent erinnert uns an sein zweites Kommen. Wie er zum ersten Mal kam, so wird er kommen. Ähnlich, nicht genauso. Zuerst kam er in Schwachheit, nächstes Mal kommt er in Vollmacht, mit Macht und Herrlichkeit. Habe ich die Herrlichkeit Gottes in mir? Das sind Fragen, die wir selber nur beantworten können. Ist die Herrlichkeit Gottes über mich aufgegangen? Sieht man Jesus in mir? Sieht man Jesus in uns? Wenn ich irgendwo hingehe, merkt Jesus, merkt jemand Jesus in uns? Ich möchte das Zeugnis geben zum Abschluss. Ich habe mir das nicht notiert, das erinnert mich Gott daran. Ich habe einen Jugendlichen aus unserer Gemeinde es ähm, ist zu lang alles zu erklären. Ähm, ich habe zu jemandem gesagt, schau mal, das ist ein Jugendlicher aus unserer Gemeinde, haben nur so einfach vorgestellt. Und äh, diese Frau war aus, der, ähm, aus Norden und sie hat so diese Jugendliche angeschaut und hat gesagt, Mensch, ich kann Jesus in ihr sehen. Es war ein, eine junge Frau aus unserer Gemeinde. Sie hat so schön gestrahlt, sie hat etwas Reines ausgestrahlt, würde ich auch sagen, wirklich. Aber mir ist das gar nicht so aufgefallen. Aber sie hat gesagt, du, es ist wirklich Jesus in ihr sichtbar. Ich habe die nie gesehen, diese junge Frau, hat sie gesagt, aber ich sehe Jesus in ihr. Es ist echt erstaunlich, als ich so in ihr Gesicht geschaut habe, hat sie mir nachher gesagt, das ist eine gläubige, sehr erfahrene, ältere Frau schon. Und sie hat gesagt, ich habe in dieser Jugendliche sehe ich Jesus, Jesus schaut aus ihr aus. Etwas, etwas Heiliges habe ich in ihre Augen gesehen. Finde ich echt schön. Das möchte ich als zeugnis sagen. Finde ich echt schön. Hat mich sehr erfreut. Was sieht Gott, wenn er uns anschaut? Hat er sein Licht in uns? Ich wünsche es, dass es so ist. Dass die Herrlichkeit des Herrn aufgeht. Über jeden von uns. Über dich, deine Familie, deine Haus, über uns als Gemeinde, über ganz Deutschland, über Europa, möge die Herrlichkeit Gottes sich lagern und offenbaren. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.